0: Muito conhecida no interior de Minas Fala a respeito de um cidadão Que durante toda a sua vida Sempre se dera muito bem com todas as pessoas Já velhinho, no final da vida Muito doente O padre vai visitá-lo Enquanto o vigário faz as suas orações Diz, filho, antes de morrer é preciso reafirme a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e abomine o diabo e o velhinho calado. Insiste o padre, filho, é importante, antes de morrer, reafirme a sua fé em Jesus e renegue o diabo. Nada do velhinho se manifestar. O padre então perdeu a paciência e disse, mas criatura de Deus, por que é que tu não quer renegar o diabo? E ele, com voz agonizante, disse, ó oh, padre, enquanto eu não souber para onde eu vou, eu não quero ficar mal com ninguém. A parte o aspecto cômico do fato, ele revela uma realidade que existe no mundo íntimo de quase todos nós. Um certo receio ante aquilo que nos aguarda após a desencarnação. Quase todos nós temos ainda dúvidas, reticências. Para onde iremos? Quem estará nos aguardando? Como será a cirurgia espiritual da morte? Mas esse receio, minha gente, não é uma condição de todo ruim. Porque ele retrata uma realidade em que nós reconhecemos ser portadores de deficiências morais. Esse receio ante a própria morte só acontece porque nós temos dúvidas da nossa real condição espiritual. E em termos de espiritualidade, autossuficiência não é boa coisa. Porque na medida em que nós reconhecemos ter problemas de ordem moral, nós estamos dando o primeiro passo na solução desses problemas. Porque não se destrói um defeito sem reconhecer em nós a sua existência. Hegel, um filósofo alemão do século XIX, dizia assim, eu sou uma subjetividade, mas preciso me objetivar. Vamos entender isso. Subjetividade vem de sujeito, o que eu sou. A minha identidade. A minha individualidade. O meu mundo íntimo. As minhas tendências. Meus defeitos. Minhas virtudes. O que é próprio de mim. Subjetivo. Objetividade vem de objeto. O que é exterior. O que se vê. O que se pesa. Algo concreto. Que se mede. Que se cheira. Porque, segundo Hegel, nós passamos a vida inteira tentando reconhecer quem somos. E nós só podemos reconhecer quem somos por aquilo que de nós se torna objeto, por aquilo que nós fazemos, pelas nossas realizações. Segundo ele, ninguém consegue conhecer a si mesmo por uma simples análise interior. Nós só conseguimos conhecer a nós mesmos analisando as nossas reações perante os outros. As nossas ações e reações diante das pessoas de nossa convivência. Por isso os judeus diziam assim... Nunca te afastes da comunidade... Porque é somente na comunidade, junto com os outros... Nos concretizando, nos realizando, nos tornando objetos... Que nós nos conhecemos. Kardec dizia assim... O artista se reconhece pelas suas obras. Mas por que, que nós estamos dizendo tudo isso? Quando nós passamos a examinar... A nossa objetividade, as nossas reações... Como nós nos comportamos? Nós vamos identificar em nosso mundo íntimo, em nossa subjetividade, um defeito. Que Allan Kardec considerava a maior chaga da sociedade. Câncer moral da humanidade, na expressão do nosso codificador. Um defeito que, segundo Allan Kardec, está na base de quase todos os defeitos humanos. Nos referimos aqui ao orgulho, também denominado de soberba. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer é pelo orgulho que nós temos caído existências após existências. Se nós tomarmos um dicionário em busca da palavra orgulho, vamos encontrar o seguinte conceito. Trata-se o orgulho do conceito muito elevado que alguém tem de si mesmo da exaltação da personalidade é a imperfeição humana que faz com que o indivíduo se sinta melhor e superior aos outros e consequentemente com mais direitos mas lembra Allan Kardec isso é curioso que de todos os defeitos humanos o orgulho é aquele que nós menos identificamos em nós mesmos Segundo o Codificador, nós somos especialistas em identificar as manifestações do orgulho nos outros. Mas ainda, neóficos, em identificarmos as manifestações do orgulho em nós mesmos. Porque o orgulho, na verdade, minha gente, se mostra de maneiras muito diferentes. Ele possui tentáculos, que nós só vamos efetivamente entendê-lo, se nós estudarmos as suas manifestações. E eu tive a oportunidade de verificar isso há muitos anos, num seminário que organizei junto a jovens de mocidade espírita. O seminário se propunha a estudar o orgulho e o egoísmo, a família desses defeitos, os vícios que se originam dele. E nós falamos muito sobre a família do orgulho. E ao final do seminário... Uma jovem de mocidade, uma moça muito inteligente, me disse assim, Ricardo, eu jamais podia imaginar que fosse tão orgulhosa. Porque nós só conseguimos entender essa imperfeição quando estudamos as suas manifestações. Façamos então uma breve análise da família do orgulho, os defeitos que nascem da soberba. E podemos começar com o personalismo. O personalismo é o defeito do eu. Eu quero, eu escolho, eu decido, eu vou, eu gosto, porque eu sou melhor. Portanto, as minhas ideias são as mais originais, os meus feitos são os mais notáveis, as minhas realizações são as mais sensacionais, as minhas dificuldades são as maiores dificuldades os meus problemas são os piores problemas, as minhas dores são as dores mais doídas, eu então sou o parâmetro para tudo o que acontece lá fora. Tudo faço referência a mim mesmo, tudo reporto a mim mesmo, faça como eu, seja como eu, escolha como eu, aguente como eu, como se eu estivesse dizendo, porque eu não é infalibilidade, arrogância, autoritarismo. Eu, então, me ofendo à mais mínima condição que diminua a minha importância e o meu valor. Não admito qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de comentário que possa vir de encontro às minhas ideias ou à minha maneira de ser. E quando isso se dá, me armo de reações profundamente hostis e agressivas. Uma das manifestações do personalismo é uma condição extremamente prejudicial à convivência social. É um vício. O vício de querer ter razão em tudo. Disse um escritor de língua espanhola. O indivíduo que acredita ter razão em tudo é capaz de cometer as maiores tragédias. O rapaz que assassina covardemente a jovem que terminou a relação, acredita que tem razão em fazer isso. Os nazistas, que dizimaram milhões de judeus, acreditavam que tinham razão em fazer isso. E eu li recentemente na Folha de São Paulo um artigo assinado por Ferreira Goulart, onde ele diz exatamente isso. Ele diz assim, a pior coisa do mundo é a querer ter razão em tudo e pega o exemplo, o marido com a mulher, o marido porque quer ter razão briga, fica mal humorado fecha a cara, a mulher porque também quer ter razão briga, fecha a cara fica mal humorada conclusão, ficam os dois cheios de razão mas infelizes e Ferreira Goulart termina o um artigo dizendo assim, eu não quero mais ter razão eu quero viver em paz eu quero é ser feliz. Outra manifestação do personalismo é o vício do poder, o mandonismo. que faz pessoas passarem a vida em busca de um poderzinho para se alimentarem do vício de mandar. Indivíduos que só estão bem quando decidido pelos outros, decidido o que os outros vão fazer determinando aqui, determinando a colar e para saciarem si o vício do poder, mentem, roubam, humilham, passam por cima das pessoas, rasgam os mais mínimos princípios da ética e da honestidade. O vício do poder que se manifesta em casa, que se manifesta nas relações sociais, nos clubes sociais, que se manifesta na questão profissional, no centro espírita, mas é mais grave na vida política. E a gente vê isso. Indivíduos que atingem os mais altos postos da República. Termina o mandato, a gente pensa o quê? Bom, agora vai sossegar, né? Colocar um pijama, escrever um livro de memórias, deixar para outro. Não. Se candidata a outra coisa. E outra, e mais outra. E lança o filho, lança a mulher, lança a mãe sexagenária como político do Nordeste. Não para nunca. E para se manter no poder, Deus nos livre dele. Oxo disse certa feita, quem deseja o poder não é para fazer o bem. Porque para fazer o bem, ninguém precisa do poder. Que poder tinha Jesus de Nazaré, minha gente? Que poder tinha a Madre Teresa? Francisco de Assis. Que poder tinha Chico Xavier? E acrescenta Gandhi. E acrescenta oxo, Quem deseja o poder é para saciar a sede de poder. E a gente observa isso nas pessoas envolvidas nessa briga. Começa o mandato, já está preocupado não em administrar de forma qualidade, mas já com a renovação daqui a quatro ou seis, não importa quanto tempo. E a maior consequência disso é essa preocupação obsessiva com números, com quantidade. Eu trabalho no serviço público há 26 anos. Eu nunca vi um gestor, particularmente na área de saúde, que é a minha área, preocupada com a qualidade do atendimento público. Nunca vi. Só números. Se o garotinho está tendo uma educação de qualidade, não é importante. Se o usuário do SUS está tendo um atendimento de qualidade, não é importante. Importantes são números. Número de escolas construídas, número de alunos matriculados, número de pacientes atendidos, número de cirurgias, número de exames, número de UPAs. Números, porque números podem ser usados como peças publicitárias para se manter no poder. Mas se o personalismo é um filho muito querido do orgulho, há outro. Um segundo filho do orgulho é a vaidade. A vaidade é o vício do prestígio. Podemos defini-la como a necessidade neurótica de chamar a atenção. Como a necessidade de ser considerado uma pessoa especial, diferente, de fazer sucesso. Diz o livro Eclesiastes, no Velho Testamento, Tudo é vaidade. Porque na fase evolutiva em que nós estamos, a vaidade é o motor gerador da maioria das nossas ações. Se nós pararmos para examinar o que me motiva a fazer isso ou aquilo, nós vamos ver como a vaidade está presente. A necessidade de se destacar, de ser considerado uma pessoa especial, de merecer elogios. Se um garotinho de oito anos ganha de presente uma correntinha de ouro, Coloca a correntinha e sai... Para que todos vejam e comentem... vaidades. Se o adolescente ganha um tênis de marca... Ou uma camisa especial... E vai à luta atrás dos amigos e das colegas... Na expectativa de que todos vejam... E comentem... vaidades. Se o marmãe... Começa a falar das suas conquistas amorosas... Ou relacionar para os amigos... As suas cadernetas de poupança, vaidade. Se troca de carro, estica o ouvido para captar os comentários alheios, vaidade. Se a dona de casa prepara aquele que tute muito saboroso. Todos comem a beça, mas ninguém diz nada. Ela então volta e se diz, gostaram, vaidade. Minha sogra faz diferente. Quando ela prepara aquele prato saboroso e ninguém diz nada, ela volta e diz assim, é, hoje não ficou bom. Aí todo mundo encorra, não, Dona Ivone, ficou ótimo. A vaidade na sua forma mais puerida. Nada escapa da vaidade. Principalmente a atividade intelectual. Porque ninguém é tão vaidoso quanto intelectual. Aquele que julga saber muita coisa. E sempre que pode, faz referência aos próprios títulos. Debaixo do seu nome, referências e mais referências a respeito de sua formação acadêmica. E sempre que pode, cita datas, autores, vaidade. Se falo excessivamente de mim mesmo, das minhas realizações, ou dos meus problemas, ou das minhas dores, vaidade. Mas se não falo nada, com medo do que as pessoas vão pensar, não é timidez, é vaidade. Até mesmo aquele que diz assim, eu não sou vaidoso, está dando prova de vaidade. A vaidade não ser vaidoso. Como aquelas duas mocinhas que conversavam muito animadamente, e uma disse assim, ah, eu li na revista que o psicólogo falou que toda moça bonita é convencida. E a outra discorda. Eu não sou nem um pouco convencida. Mas se a vaidade e o personalismo são filhos do orgulho, há um terceiro filho do orgulho, a inveja. Podemos definir a inveja como o desgosto, o desprazer, a aflição ante o sucesso, a vitória ou a conquista de outra pessoa. Minha gente, que imperfeição dramática. Quantos crimes, quantas tragédias tem como base essa imperfeição que nos torna pessoas feias, pequenas, mesquinas. Um pastor protestante conta que foi visitar em um presídio um rapaz de 21 anos que havia sido condenado por assassinar um adolescente após assaltar. E a história é essa, ele chegou armado, apontou o revólver para o garoto, de 17 anos, pediu o celular, o garoto deu, pediu o relógio, o garoto deu, pediu a carteira, o garoto deu, e depois o garoto lhe deu tudo, ele lhe atirou a sangue frio e o matou. E o pastor perguntou, filho, por que você matou o rapaz? Ele lhe deu tudo o que você pediu? Você pediu o celular, ele lhe deu você pediu o relógio, a carteira, ele lhe deu tudo o que você pediu, ele lhe deu, por que você o matou? Ele voltou e disse, não pastor, ele não me deu tudo o que eu pedi, ele não me deu uma infância feliz, ele não me deu pais que me amavam, ele não me deu uma escola que me respeitava, ele não me deu tudo. A inveja é esse sentimento que nos atormenta, que nos faz pessoas infelizes, Insatisfeitas. Porque nada, absolutamente nada da vida material é capaz de realizar o indivíduo. E a gente vê isso. Quantas pessoas dizem assim, o sonho da minha vida era ter uma casa. Mas uma casa simples. Era fugir do aluguel, uma casa de dois quartos, qualquer coisa, mas uma casa. Aí consegue a casa, um ano depois já não está satisfeito porque a casa tem esse defeito. Tem aqui é pequena. Precisa de mais um quarto. Aí começa a trabalhar para conquistar uma casa maior. Conquista, aí precisa de uma casa de campo. Afinal, vai passar as férias aonde? Vem o verão e consegue. Aí precisa de uma casa de praia. Quantas pessoas cujo sonho da vida era ter um carrinho? Quando consegue, tem que ter um novo. Mas tem que ter um outro porque a mulher aprendeu a dirigir. E o terceiro porque os filhos estão crescendo. Não para nunca, minha gente Não para nunca perguntaram a um sociólogo que há mais de 30 anos estuda relações entre dinheiro, beleza e poder e felicidade. Professor, o senhor que há 30 anos estuda isso do ponto de vista das ciências sociais, diga-nos, dinheiro traz felicidade? E ele respondeu, sim. Uma felicidade que dura um ano. Todos os estudos mostram, as pessoas que enriquecem, se sentem muito felizes até um ano. Depois desse período, voltam a ser tão infelizes quanto eram antes. Porque o catálogo dos prazeres materiais é muito limitado. Por mais dinheiro que se tenha, não pode comer mais do que três vezes por dia. Fazer sexo razoavelmente ou visitar alguns lugares do mundo. Não há mais nada, absolutamente nada a se fazer. E percebe-se que o que ele tem não vai lhe dar mais prazer do que ele tinha antes. Mas se são filhos do orgulho, o personalismo, a vaidade, a inveja, há dois filhos gêmeos, a impaciência e a intolerância. A impaciência é que a pouca disponibilidade em aguardar a vez, em esperar o momento. Filha do orgulho. Como eu sou superior, Quero que tudo e todos funcionem na hora que eu quero. Não admito esperar, porque eu sou superior. As coisas, então, têm que acontecer da maneira que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando não vem, vem a intranquilidade, a ansiedade, isso é, a impaciência. E a intolerância, que é a pouca capacidade de conviver com os defeitos dos outros. Como eu me considero superior, não admito falha alheia. Quero que todos e todos funcionem da mais perfeita maneira. E quando isso não acontece, vem a reação de hostilidade, de irritação, que é a intolerância. Filhos do <risos> Mas quando Allan Kardec, minha gente, apresentou no Evangelho segundo o Espiritismo o orgulho como sendo a maior chaga da humanidade, apresentou igualmente o seu antídoto. A solução contra ele. Se o orgulho é o maior de todos os defeitos humanos, a humildade é a maior de todas as virtudes humanas. Kardec apresenta a humildade como sendo a síntese das virtudes humanas. O antídoto contra esse defeito de consequências tão dramáticas. Aí nós podemos começar a entender a humildade. Porque nós temos feito muita confusão entre humildade e uma série de outras coisas, que podem ser qualquer coisa, menos humildade. Nós fazemos confusão entre humildade, por exemplo, e aparência exterior. Jeito de vestir -se. Puxa, fulano é tão humilde. Olha as suas roupinhas, olha o seu jeito de andar, chinelinho de dedo. Ou então, dizemos assim, fulano é um posto de vaidade, olha as suas joias, olha as suas roupas, confundido, sujeira, falta de higiene, negligência, com uma virtude tão profunda. A maneira de vestir-se, vestir-se dessa ou daquela forma, vestir-se conforme a moda ou não, não é uma questão de orgulho ou de humildade, é uma questão de gosto, uma questão de temperamento, ou de poder aquisitivo. Os rips vestiam-se aos andrajos. Era humildade? Não. Era desprezo pela sociedade. Chico Xavier, minha gente, sempre vestiu-se muito bem. Tinha mais de duas dezenas de ternos. E usava peruca. E uma vez alguém perguntou a ele, não é? Por que é que ele usava peruca? Se era uma questão de vaidade. Disse assim: Ah, meu irmão, minhas vaidades são outras, são muito piores. Eu uso peruca pelo seguinte: todo mundo que vinha me visitar queria dar um beijinho na minha careca. Isso me incomodava. Eu disse: Manuel, o que é que eu faço? Ele falou: Ora, bota uma peruca. E eu coloquei. Segundo as tradições, as roupas que Jesus usava eram de excelente qualidade. Era uma túnica de linho que ia até os pés sem costura, roupa usada por famílias nobres da época. Segundo as tradições, Maria, sua mãe, tecia, fazia alguns, alguns tecidos para famílias ricas e tinha acesso a roupas de boa qualidade. Não consta no Evangelho que Jesus se vestisse com andragios. Há um fato na história da filosofia que é notável. Um filósofo grego de nome Antístenes, acreditava que a humildade estivesse no desleixo, na sujeira, na pobreza. Abandonou a sociedade, foi viver num casebre e andava vestido de mulambos. Um dia Sócrates conversava com seus discípulos, quando aproximou-se Antístenes. E ele voltou-se e disse olha Sócrates, veja que belo exemplo de humildade. Conta-se então que Sócrates voltou e disse, Antístenes eu vejo o seu orgulho pelos buracos no seu marido porque não é, minha gente o que se tem que condiciona a condição de humildade ou de orgulho o orgulho não está naquilo que se tem está em como se vive com aquilo que se tem pode se viver na mais extraordinária modéstia, no ambiente do mais requintado luxo e pode transpirar orgulho por todos os poros vivendo na mais lamentável miséria. Eu atendi certa feita uma senhora em um ambulatório público tão pobrezinha que veio à consulta com os pés descalços. Mas quando eu pedi que ela se deitasse à maca de exames, para examiná-la, ela olhou para a mesa e disse Mas eu? Me deitar nisso aí? E se recusou a deitar-se em uma maca onde outras pessoas haviam se deitado antes. João 23 o mais extraordinário Papa da história, vivia numa modéstia incomparável, no ambiente do mais sofisticado luxo da Terra, que é o Vaticano. Certa feita, um garotinho de oito anos foi conversar com ele, e disse que estava em dúvida, quando crescesse, se seria Papa ou policial. Aí disse assim, ah, eu se fosse você seria policial. Papa, meu filho, qualquer um pode ser. Olha para mim aqui, feio, barrigudo, careca, sou papa. Em outra oportunidade, uma alta figura da igreja aproximou-se dele e ajoelhou-se para saudá-lo. Ele ergueu o cidadão e disse: Filho, não faça isso. Eu sou homem como você e quando o cidadão disse mais santidade, reza o protocolo. Ele disse: Rasgue o protocolo e fique com o evangelho que é muito mais velho. Henri Ford uma das maiores fortunas do século XX. Vivia em tamanha modéstia, que incomodava os amigos mais íntimos. Certa feita, ligou para ele o presidente dos Estados Unidos da América, para convidá-lo para um jantar na Casa Branca, em homenagem ao rei e a rainha da Inglaterra. Ele agradeceu muito gentilmente o convite, dizendo que não poderia ir, porque naquela noite havia um encontro do clube de jardinagem de sua esposa, e ele não gostaria de faltar. Mas nós temos feito confusão entre humildade e outra coisa. subserviência, Submissão sistemática. Nossa, fulano é tão humilde, concorda com tudo. Aceita tudo. Anda sempre de cabeça baixa. Diz sempre sim senhor, sim senhor. Minha gente, grande equívoco. Pode-se ser submisso... Por uma série de coisas. Pode-se ser submisso por medo, por covardia, por interesse, por disciplina. Tomemos um oficial nazista da Segunda Guerra Mundial. Ele era submisso, profundamente submisso, ao regulamento, aos seus superiores. Era humilde. Tomemos no Evangelho a figura de Jesus. A alma da humildade, minha gente. O Evangelho nos apresenta Jesus de cabeça abaixo. Com Ihen para lá e eniem para cá. Com a quem sou eu, com sim senhor, sim senhor. Pelo contrário, Jesus era uma personalidade tão altiva e digna que fez questão de romper com os dogmas do judaísmo, porque sabiam que estavam errados. Fazia questão de curar no um sábado de propósito para quê? para mostrar para os judeus que o homem não pode submeter as convenções humanas não exigir que seus discípulos lavassem as mãos antes das refeições não era uma questão de higiene era um, uma, um hábito religioso para mostrar que a espiritualidade não pode se prender a questões puramente materiais e quando vai ser entrevistado por Pilatos tão altivo é Jesus que prefere a morte a renunciar às suas ideias que sabiam serem corretas. Há um momento no Evangelho que é extraordinário. Jesus está sendo entrevistado pelo sumo sacerdote Anás. E há um momento que ele dá uma resposta em Anás. E o soldado que o escoltava acha a resposta atrevida E volta-se para o Cristo e o esbofeteia na face. E é um ato de extrema covardia porque Jesus tinha as mãos atadas. Jesus volta-se e diz assim, Soldado, por que você me bateu? Se eu disse algo de errado, corrija-me. Mas se eu nada disse de errado, por que você me bateu? Olhem minha gente, que humildade. A humildade em primeiro lugar, em se oferecer para ouvir a crítica. Se eu errei, diga. Onde eu errei? Mas a mesma humildade que não admite a covardia. Se eu não errei, por que você me bateu? Porque a humildade é uma condição interior. Não vem com aparências exteriores, como dizia Jesus. É algo que não se pode provar, que não se pode mostrar. Quem é não sabe quem é. E quem julga ser se engana. Porque não é coisa nenhuma. A humildade é algo que flui espontaneamente. Que se mostra sem esforço. Que aparece nos momentos decisivos. Vamos encontrar a verdadeira humildade no respeito para com todos, na consideração para com as pessoas, particularmente as pessoas simples. Vamos encontrar a humildade na tolerância diante das imperfeições alheias. E contar outro dia um fato que eu gostaria de reproduzir. Envolve um professor de nossa universidade, um professor de língua portuguesa, uma pessoa de uma cultura extraordinária, com doutorado, uma grande figura, um sábio. E ele tinha por hábito fazer compras numa padaria do bairro. E ali comprava algumas coisas onde incluíam frios. E ele então chegava e fazia os seus pedidos. 300 gramas de queijo, 400 gramas de presunto? E a mocinha que atendia achava aquilo muito esquisito. E procurava corrigi-lo de uma forma bem sutil. Repetindo em voz alta a forma que lhe parecia correta. 200 gramas de queijo para o professor, 300 gramas de presunto para o professor. Ele a filha. Na semana seguinte voltava a ele, 300 gramas de queijo, 400 gramas de presunto. E era, 300 gramas de queijo para o professor, 400 gramas de presunto. Até que um dia ela perdeu a paciência. Falou, mas professor, pelo amor de Deus, sou um catedrático. Fala, 300 gramas, 400? Professor, é 300 gramas. 400 gramas. E conta-se então que ele abaixou a cabeça, aguentou o filho, e da semana seguinte em diante, em consideração à ignorância dela, transformou o masculino grama em feminino. Mas nós vamos encontrar a humildade na calma, na serenidade diante dos problemas da vida. Vamos encontrar a humildade na paciência, na resignação diante das dores que nos são próprias. Conta a doutora Elisabeth Kriber-Ross, uma psiquiatra suíça radicada na América, que sua mãezinha, já bem idosa, morando na Suíça, sofre um acidente vascular cerebral e entra em coma. O quadro é muito grave, o tecido cerebral morto é de grandes proporções, metade do corpo paralisado, não falará jamais, sequer terá a compreensão das coisas. É um coma superficial e reversível. Após o atendimento médico, não havia mais o que fazer no hospital, é levada para uma casa de repouso, onde ficará em cima da cama, sem sequer conseguir sentar-se. Elizabeth morava em Chicago, onde lecionava na universidade, mas sempre que possível pegava o avião e vinha visitar a mãe na Suíça. E sentava -se, então ao lado dela e ficava horas acariciando as suas mãos, brincando com seus cabelos. Mas certa feita, Elizabeth, num momento de invigilância, abriu espaço para uma emoção de revolta. E pensou assim, meu Deus, não é justo. Uma mulher como essa, que fez da vida uma epopeia de caridade, excelente esposa, mãe generosa, a avó dedicadíssima. Uma mulher que nunca disse não a quem quer que lhe pedisse qualquer coisa. E agora, no final da vida, recebe de presente a paralisia, o leito frio de uma casa de repouso. Isso não é justo. Estava ali cultivando esses pensamentos, quando notou a aproximação de um espírito amigo. A entidade chegou-se bem juntinho dela, e pelos canais da inspiração, disse Elisabete Filho. Sua mãe, durante toda a vida, teve a oportunidade de desenvolver a virtude das generosidades. E ela fez isso, com um brilhantismo. Excelente mãe, esposa, avó, uma cidadã do bem. Que beleza, filha. Que vitória. Agora, no final da vida, Deus lhe dá a oportunidade de desenvolver outra virtude. Não mais a generosidade a qual ela venceu. Deus a convida agora a desenvolver a virtude da paciência, da resignação, da humildade. E acrescentou, porque enquanto há vida, há lições a serem aprendidas. Porque a humildade, minha gente, está também nessa abertura para aprender as lições que a vida nos oferece. Nessa capacidade de rever os próprios conceitos, de dizer, eu pensava assim, agora não penso mais. Triste daquilo que apesar das evidências se mantém recalcitrante nas próprias ideias. A humildade gera essa abertura para as coisas novas. A capacidade de refazer as próprias ideias, de mudar as próprias concepções. Em sendo mestre, se fazer discípulo para crescer mais. Emerson, um autor norte-americano, dizia assim, em todo homem há algo que eu posso aprender com ele. E nisso eu sou seu discípulo. Alex Haley, autor do livro Raízes, tinha em seu escritório um quadro a óleo muito estranho. O quadro representava uma cerca e em cima uma tartaruga. Um dia um amigo foi visitar e disse, mas raro, ah, que quadro estranho. O que significa uma tartaruga em cima de uma cerca? Ele disse assim, ah, se algum dia você vê uma tartaruga em cima de uma cerca, pode saber, alguém a pôs lá. Pois é. Quando eu fico aqui com os meus botões pensando, puxa, quantos sucessos. Quanta coisa consegui na vida. Que beleza. Eu olho para esse quadro e penso. Cara, como é que a tartaruga que você é? Conseguiu chegar em cima da cerca. Porque a humildade é também a capacidade de reconhecer os nossos próprios defeitos. Mas sem baixa autoestima. Sem neurose. Sem destruir o amor próprio. Porque a coragem de tentar acertar. É sempre a vitória da humildade. E o medo de errar é sempre a vitória do orgulho. Quando aquele missionário que foi Francisco de Assis, foi convidado pelos missionários de Jesus para reerguer a igreja do Cristo, o que, é que Francisco, com a sua humildade, pensou? Em reconstruir uma velha igreja destruída no território da Hungria? E começou a montuar pedras para construir aquela igreja. Quando Jesus lhe aparece, lhe diz, Francisco, não é essa igreja de pedra que eu o convido a reconstruir, é a igreja do meu pensamento. E ele, com a mesma humildade, vai ao Papa e apresenta ao Papa os erros e os desvios da igreja. Há muitos anos eu havia chegado em Rio de Fora e comecei a trabalhar em uma clínica psiquiátrica. Estava certa feita em um plantão. Quando a enfermeira-chefe pede a minha presença a uma enfermaria, porque um paciente internado há três dias recusava-se a tomar a medicação. A técnica de enfermagem responsável pelo leito já havia tentado de todas as maneiras ele se recusava. A enfermeira-chefe lá fora usara de todos os argumentos ele estava decidido, não ia tomar o remédio. Faltava, então, o um médico plantorista. Eu fui e usei também de todos os argumentos possíveis. Mas era um rapaz psicótico, delirante, e não queria tomar o remédio de jeito nenhum. Eu chamei a enfermeira e disse, bom, não há nada o que fazer. Vamos aguardar que chegue o seu médico, o médico assistente, e ele decidirá a conduta. E fui cuidar de outras coisas. Quando mais tarde, passando naquela enfermaria, alguém me disse assim, ó, oh, ele tomou o remédio. Um auxiliar de limpeza, conversando com ele, o convenceu. Aí eu pensei cá com os meus botões, espera lá, que história é essa? Vamos averiguar isso direitinho. Fui atrás dela e falei, fulaninha, vem cá. Como é que você conseguiu converteu o rapaz, afinal eu já havia tentado. A enfermeira, a técnica, qual foi a tática que você usou? Aí disse assim, não, doutor Ricardo, eu não falei nada especial. Eu estava arrumando o quarto e ouvi o que vocês três falaram. E resolvi tentar também. E falei com ele as mesmas coisas que vocês tinham falado. Eu acho que ele já estava tão enjoado de ouvir todo mundo falar, toma um remédio, toma um remédio, para ficar livre da gente, resolveu tomar. Não fui eu que fiz nada. Fomos nós que fizemos. E eu fiquei pensando, que humildade. Primeiro, a humildade em tentar. Quando outros, teoricamente mais capazes, já haviam tentado e não conseguido. E depois, a humildade em diminuir o mérito, repartindo com os outros. Porque a humildade, ao contrário do que se pensa, não é uma virtude estática de introjeção dentro de si mesmo. Não é uma virtude de encolhimento, de não fazer. De jeito nenhum, minha gente. Humildade é uma virtude dinâmica, de ação, de realização. Porque a palavra virtude vem do latim virtus e quer dizer força. Virtudes são forças que devem ser manipuladas em benefício do próximo. Conta-se que um homem Colocou-se à entrada de uma cidade, onde prevalecia o crime e a prostituição. Decidido a converter as pessoas ao bem. E todos que saíam da cidade ou entravam, ele os aportava, tentando conscientizá-los a ter uma vida melhor. Trinta anos depois, lá estava, nem uma só pessoa havia se convertido. Um amigo então disse, e aí perdeu seu tempo hein?" 30 anos aí, por que é que você não desiste? E ele disse assim, bom, quando eu comecei há 30 anos, desejava sinceramente convertê-los a uma vida mais saudável. Não consegui. Se eu desisto agora, eles é que terão me modificado. Ou como a história de uma senhora muito rica, que construiu em sua casa uma suíte, para abrigar o um homem que era considerado como nobre e santo. E deu a ele todo o conforto para que ele pudesse cultivar essa nobreza e essa santidade. Mas com o passar do tempo, começou a questionar tamanha virtude e resolveu testá-lo. Contratou uma bailarina, uma cortesã belíssima, muito sensual, para que o visitasse por três noites sucessivas. E ela foi na primeira noite, dançou, cantou, insinuou-se, nada. Voltou na segunda noite, mais bela ainda, mais sensual, despiu-se. Também nada, igualmente, nada conseguiu na terceira noite. Ela então voltou e disse, senhora, desiste de testar. Esse é um homem santo. Por três noites sucessivas lá está. Fiz tudo o que eu pude, nada. Nada. Ele sequer perguntou meu nome. Ele sequer olhou para mim. Esse é um homem verdadeiramente santo. A senhora voltou e disse, não é não. É um mistificador. Por três noites esteve com uma cortesã, e em momento algum voltou-se em direção dela, tentando conduzi-la ao caminho do bem. Esse homem é um mistificador. Porque quando nós vamos, minha gente, ao Livro dos Espíritos, encontramos Allan Kardec indagando, por que o mal prevalece na Terra? E a resposta, porque os bons são tímidos, e os maus são ousados. Milton Bonder, um autor judeu, disse assim, você não é obrigado a concluir a tarefa, mas também não tem o direito de desistir dela. Muita paz,